0: Iglesia Bautista Ciudad de Dios presenta Escuela para Padres. El mensaje de hoy es La necesidad imperiosa de relacionarnos activamente con nuestros adolescentes. Con el pastor Marcos Peña. Hemos empezado desde el primer día los aspectos básicos cuando se trabaja con la infancia de los 1 a los 5 años. Luego con la niñez de 5 a 12 y entonces ahora entramos a esta etapa que es la adolescencia de 13 a los 17, a los 18. Cuando se pronuncia la palabra adolescencia, pareciera que le da Parkinson a los padres. Es como, es como para temblar, porque es como que nos han vendido la idea que es una etapa donde necesariamente van a venir problemas. Y una de las cosas que nosotros queremos desmontar hoy es eso no necesariamente tienen que venir problemas. Es verdad que es una etapa muy peculiar. ¿Por qué razón? Porque ellos están entre la niñez y la adultez. Y eso les crea inseguridad. Por momentos se comportan como niños, por momentos se comportan como adultos. Por momentos reclaman como adultos, por momentos reclaman como niños. Y nosotros los padres estamos colocados por Dios allí para ayudarlos a pasar aún por esta etapa tan importante. Ahora bien, al acercarnos a este tema, podemos hacerlo bajo dos perspectivas diferentes. Bajo las perspectivas de las estadísticas o bajo per la perspectiva de la palabra de Dios. Las estadísticas nos dicen que la mayoría de los adolescentes se caracterizan por rebeldía, por desobediencia y por una serie de... de de actitudes que van en contra de los padres, que no quieren a los padres cerca, etcétera. Bueno, recuérdense que la estadística lo que hace es medir lo que sucede. Pero lo que sucede, sucede precisamente porque muchos padres no están haciendo lo que tienen que hacer. Así que no, nosotros no queremos apoyarnos en las estadísticas. Las estadísticas pueden darnos un porcentaje altísimo, a nosotros no nos interesan los porcentajes altísimos de lo que pasa. A nosotros nos interesa lo que Dios dice de cómo debemos manejarnos para tratar de minimizar las posibilidades de que las cosas sean así. Así que lo primero que yo quiero establecer, y es algo fundamental, pero lo quiero hacer a propósito porque pareciera como que a veces nos olvidamos, y es mi primer punto, es que es nuestra responsabilidad como padres enseñar a nuestros hijos el temor a Dios. Y eso se hace relacionándonos estrechamente con ellos. La responsabilidad nuestra como padres es enseñar a nuestros hijos el temor a Dios. Permítame citar Deuteronomio 6, capítulo, capítulo 6, versículos 4 al 9. Dice, Oye Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es. Y amarás a Jehová tu Dios de todo tu corazón y de toda tu alma y con todas tus fuerzas. Y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón y las repetirás a tus hijos y hablarás de ellas estando en tu casa y andando por el camino y al acostarte y cuando te levantes. Y las atarás como una señal en tu mano y estarán como frontales entre tus ojos y las escribirás en los poses de tu casa y en tus puertas. Cuando leemos eso, generalmente pensamos que se refiere solamente a niños pequeños. Pero ¿por qué razón pensamos eso? Y otro, otro, otro aspecto que nos llama la atención de este pasaje tan conocido, porque es un pasaje muy conocido, es que es obvio que para hacer eso que dice ahí, se asume que los padres están presentes. Cuando andes, en otras palabras, tú estás aquí o allá y tus hijos están contigo. Hay una presencia paterna, hay, hay, una, hay una presencia de padre e hijos juntos. Cuando avanzamos un poco más, en la historia del Antiguo Testamento, llegamos a la Pascua. No tenemos el tiempo para meternos en todo lo referente a la Pascua. Pero la Pascua, la celebración de la Pascua, tenía precisamente este propósito. Oigan lo que dice Éxodo capítulo 12, versículo 24 al 27. Perdón, Éxodo 13, versículo 8 al 14. Éxodo 13, versículo 8 y 14. Y lo contarás en aquel día a tu hijo, diciendo... Se hace esto con motivo de lo que Jehová hizo conmigo cuando me sacó de Egipto. Y cuando mañana te pregunte tu hijo diciendo, "¿Qué es esto?", le dirás, "Jehová nos sacó con mano fuerte de Egipto, de casa de servidumbre." Celebra la Pascua para que recuerdes la liberación de Egipto que Dios hizo. Pero celébrala para que tus hijos te pregunten ¿Y qué es lo que significa esto que nosotros estamos celebrando? Ah, una oportunidad para enseñarle acerca de Dios, acerca del temor de Dios. Salmo 34, 11. Venid, hijos, oídme. El temor de Jehová os enseñaré. El rey David estaba clarísimo de cuál era su principal misión. Oigan lo que dice Paul Tripp y, y, y cuando yo menciono Tep Trip o Paul Trip, no es que me estoy equivocando, es que son hermanos y han escrito libros diferentes de crianza. Paul Trip dice lo siguiente: Cada situación de problema, conflicto, duda, pregunta, confusión, dificultad, unidad, división, gozo, tristeza, trabajo, descanso, obediencia, rebelión, esperanza, temor. Risa, autoridad y sumisión debe ser vista como oportunidades de enseñanzas En otras palabras, todo lo que sucede en nuestra, la vida de nuestros hijos son oportunidades de enseñanza para nosotros y así deben ser vistas. Ahora, yo estoy seguro que todos estamos de acuerdo en esto que yo he dicho, al menos conceptualmente. En lo que creo que hay desacuerdo, por lo menos en la práctica es hasta qué edad nosotros debemos realizar esta labor. ¿No es cierto que cuando leemos Deuteronomio 6 pensamos en niños pequeños? Bueno, mis hermanos, la pregunta es, ¿hasta cuándo somos nosotros responsables de enseñar el temor a Dios a nuestros hijos? Hasta que salgan de nuestros hogares. Hasta que se independicen. Y eso nos lleva a nuestro segundo encabezado. Esa responsabilidad solo termina cuando salen de la esfera de, nuestro, de nuestra autoridad. Es decir, cuando salen de nuestro hogar. Miren qué interesante Proverbios capítulo 1, versículos 7 al 15. Es un padre instruyendo a su hijo. Y oigan lo que el padre le dice. El principio de la sabiduría es el temor de Jehová. Los insensatos desprecian la sabiduría y la enseñanza. Oye, hijo mío, la instrucción de tu padre y no desprecies la dirección de tu madre, porque adornos de gracia serán a tu cabeza y collares a tu cuello. Hijo mío, si los pecadores te quisieran engañar, no consientas. Si dijeren ven con nosotros, pongamos acechanzas para derramar sangre, acechemos sin motivo al inocente, los tragaremos vivos como el Seol y enteros como los que caen en un abismo. Hallaremos riquezas de toda clase, llenaremos nuestra casa de despojos. Echa tu suerte entre nosotros. Tengamos todos una bolsa. Hijo mío, no, no andes en camino con ellos. Aparta tu pie de sus veredas. Ahora déjeme hacer una pregunta elemental. Cuando usted lee eso, eso se le está diciendo a un niño de cinco años. Hijo mío, no consienta con los pecadores. Eso no es un lenguaje para un niño de cinco años. Evidentemente, él se lo está diciendo a un niño más grande o a un joven. Así que, en la mente de Dios, nuestra responsabilidad de enseñar el temor a nuestros hijos permanece hasta que están bajo nuestra autoridad. Déjenme decirles algo que a veces olvidamos. La adolescencia es una de las etapas donde ellos más nos necesitan. Mis hermanos, déjenme repetirlo, porque es que nosotros nos han engañado, nos han vendido un concepto errado. La adolescencia es una de las etapas donde más nos necesitan. ¿Por qué? Por la característica particulares de esa edad. Son años de inseguridad. Ellos no son niños, pero tampoco son adultos. Y se llenan de preguntas tales como, ¿quién soy yo realmente? ¿Para qué yo estoy aquí? ¿Cómo me veo? Ustedes no han visto el cuidado en el espejo, duran muchísimo en el espejo, mucha importancia a eso. ¿Quién tendrá razón, mis padres o mis amigos? Esas son preguntas que quizás ellos no hacen verbalmente, pero son pregunta, preguntas internas, lógicas de esa etapa. ¿Será verdad lo que me han enseñado? Sí, yo veo, yo crecí aquí en la iglesia, yo veo a papi y mami, que, pero, pero realmente eso es verdad. Yo tengo amigos que no creen en eso. ¿Y quién tiene la razón? Es en esa etapa donde empiezan esos cuestionamientos. Y si es así que es verdad, ¿por qué tantos no creen? ¿Y mi familia? ¿Es normal mi familia? ¿O es mi familia la que es diferente? Todas esas preguntas están allí y ellos interactúan con muchos otros que tienen contextos diferentes. Se preocupan muchísimo, como les dije, por su apariencia física. Se preocupan por las relaciones interpersonales, por el futuro por el mundo de las ideas, el de las responsabilidades. Pero al mismo tiempo, son inestables en sus pensamientos. Hoy dicen que quieren ser ingenieros, mañana dicen que quieren ser eh, abogados. Son inestables. ¿Por qué? Porque es el tiempo en que ellos están formando sus propios conceptos independientes del nuestro. Y eso no está mal. Este proceso de cambio hacia la independencia no es malo en sí mismo, hermanos pero se puede convertir en rebeldía si no es bien manejado por los padres. Ese es el punto. Así que es esta nuestra oportunidad como padres para ministrar a sus corazones y esto no se hace estando lejos, sino cerca. Yo voy a repetir esto. La adolescencia es una oportunidad para nosotros como padres ministrar a los corazones de nuestros hijos. Pero usted no va a ministrar al corazón de su hijo si usted está lejos. Usted tiene que estar cerca de sus hijos para que pueda ministrarle. Es en esta época cuando ellos son más fuertemente tentados a creer que hay aspectos de la creación sin los cuales ellos no podrían vivir. Es que yo no me imagino sin, sin el iPad, sin la tablet, o, o, o no me imagino sin tal amistad. Y por eso usted lo ve, que se rompe una amistad y eso es casi como un funeral. Ellos piensan que, que, que hay aspectos de la creación cuando, que no pueden vivir sin ellos. Y están dispuestos a dejar al creador con tal de obtenerlos. salidera, es que tú no sabes lo que es, mira, eh, aquella muchacha ¿tú porque no sabes? Entonces siempre hay algunos que van muy, muy, muy delante porque sus padres son más descuidados, porque son inconversos y ellos escuchan y le venden la idea de que se está perdiendo de cosas buenísimas es un momento de, de lucha. Ellos son tentados en esta etapa de la adolescencia a creer que su identidad, su significado y su propósito en la vida es encontrado en, la, en las criaturas y no en el creador. Le dan suma importancia a qué piensan de ellos los demás. Eso es, mis hermanos, y, y, y yo me debatía cuando preparaba el material porque se iba a ser muy extenso. Yo quería dar algunos tips de cosas que uno debe enseñar a sus hijos desde temprano. Y aunque no me voy a meter en eso, soy débil y voy a caer en la tentación. Déjenme decirle por lo menos uno. Desde pequeños, enséñeles que la mayoría no siempre tiene la razón. No esperen que lleguen a la adolescencia. Desde que tengan 3 y 4 años. Empiece, eso es una cantaleta, la mayoría no siempre tiene la razón, la mayoría no siempre tiene la razón, la mayoría no siempre tiene la razón, porque eso le va a ayudar cuando ellos lleguen a la adolescencia. Pero ellos le dan importancia tanta a los demás que esto los puede llevar a hacer lo que no quieren o les puede impedir hacer lo que quieren. Y nosotros conocemos casos de jóvenes adolescentes así, ellos saben y quieren hacer lo correcto pero no lo hacen por temor a los amigos. En una ocasión, hace unos años atrás, tuve la oportunidad de dar una capilla en el colegio y era un grupo de bachillerato. Por lo tanto, era un grupo de adolescentes. Y yo quise hacer un experimento. Y yo les dije, yo sé que muchos de ustedes aquí han crecido oyendo el evangelio. Y muchos de ustedes saben que el evangelio es la verdad pero sin embargo no se convierten. ¿Por qué no? Y les pasé papeles y diga, denme las razones de por qué no, sin nombre. Y les prometo que, bueno, si no el nombre, no lo puedo divulgar. No se va a saber. Permítanme compartir con ustedes los resultados. Esto escrito por ellos sin coerción. O sea, esto es ellos abriendo su corazón anónimamente. Oigan, uno decía, es más fuerte el efecto que hacen en mí el rechazo, la burla, la crítica, etcétera. Yo sé que es la verdad, pero el efecto de rechazo para mí es insoportable. Otro, no me he arrepentido por los amigos, por lo que van a decir. Mire, usted, usted no va a encontrar mucho a alguien, a un adolescente diciendo cosas como esta. Lo dijeron porque era anónimo y no se sabe quiénes son. Otro dijo, por miedo a los demás, a la opinión de mis amigos. Esta, esta era una hembrita. Dice, una niña, una adolescente, siempre se me olvida que en Centroamérica, en nuestro país, decimos hembra eh, sin ningún tipo de connotación negativa. Pero en Centroamérica, y las iglesias en los Estados Unidos están compuestos por eh, latinos de muchos países, se usa hembra para los animales. Así que yo tengo que hacer siempre el esfuerzo y, y, y buscar y decir niños y niñas para no decir varones y hembras. Así que esto lo escribió una jovencita. Por miedo a los demás, a la opinión de mis amigos, yo soy muy influenciada por la opinión de la gente que me rodea. Cuando me preguntan si soy cristiana, digo que no para que no me rechacen. Sigo. Otro dice, a veces me dejo llevar por la presión de grupo y peco. Lo más difícil para mí es negarme a lo malo que me piden mis amigos que haga. Y la forma de decirles a ellos que lo que están haciendo está mal. Wow. Este joven está diciendo, yo sé que está mal, yo no, yo, yo no sé cómo decirle, no me atrevo a decirles que está mal, y termino haciendo lo que ellos quieren. Sigo. No quiero perder mis amistades por ser cristiano. Mi relación con las personas se vería afectada si me convierto y no estoy por eso. Yo, yo he respetado su, su, o sea, yo no he cambiado de estilo ni nada, es tal cual ellos lo escribieron. Finalmente, uno más. No soy cristiano por presión de grupo. No tanto que ellos me rechacen, sino que relajen con uno como los he visto hacerlo a otros. Y estamos hablando de sus almas eternas, el destino de sus almas eternas. Y ellos dan importancia, a todos, el hijo tuyo el hija, y los hijos míos, o sea, no, al mío no, lo, todos, en mayor o menor grado, dan importancia a este tipo de cosas. Lo que estamos diciendo, hermanos, es que tenemos que ser conscientes de la batalla que es librada en los corazones de nuestros adolescentes, y, por tanto, debemos estar ahí para ayudarlos. Miren qué interesante encontré esto. Una encuesta de Harvard. Evidentemente, no es una universidad cristiana y no está hecho por cristianos. Es una universidad muy reconocida académicamente. Oigan lo que dicen, Harvard, no cristianos, dicen, pensamos que está bien que los padres de adolescentes se mantengan al margen en la vida de sus hijos y dejen que sean otros que jueguen el rol que a ellos les corresponde. Las investigaciones no están de acuerdo con ello. Los padres se han dado cuenta que los adolescentes necesitan más atención que los infantes. Eso es haciendo investigaciones. Dice, los adolescentes necesitan a su padres más que los infantes. Sin embargo, ¿a quién le damos nosotros siempre más atención? A los infantes, a los niños. Déjenme darle un ejemplo sencillo. Que supongo que sigue igual. Cuando estaba criando y mis hijas estaban en el colegio, se hacía una reunión de padres de primaria y estaba lleno. Reunión de padres de bachillerato, tres gatos. ¿Por qué? No, no, ya yo tan grande. Ese es el problema. Ese es el problema, que los estamos soltando antes de tiempo. Ese es el problema, que hemos comprado la filosofía, la cosmovisión actual y los estamos soltando antes de tiempo. Hermanos, no compremos el estereotipo de que los adolescentes necesariamente son rebeldes y que no les importa ni escuchan el consejo y la instrucción de sus padres porque eso no tiene que ser así. Cuando mis hijas estaban pequeñas, yo pensaba esto. Eso no tiene que ser así. Y cuando hablaba con padres con adolescentes y les decía, eso no tiene que ser así, casi indefectiblemente recibía la misma, la misma respuesta. <risa> Deja que tú llegues ahí y después hablamos. Era como, tú no sabes lo que tú estás hablando. Deja que tú llegues. Pues, ¿saben qué? Yo llegué y pasé. Y no, no era así. No tiene que ser así. No, no nos engañen, no nos dejemos engañar. No tiene que ser así. Si el Espíritu Santo inspiró al escritor sagrado a exhortar a los hijos jóvenes a seguir las enseñanzas paternas, es porque es posible. ¿O no es lógico? O sea, el Espíritu Santo le dijo al escritor bíblico, escribe y aconseja a tus hijos, adolescentes y jóvenes. ¿Entonces es posible? No, no compremos la filosofía errada. Así que somos responsables de ellos hasta que salen de nuestro techo. Ahora bien, yo no quisiera que ustedes me malinterpretaran. Una cosa es la responsabilidad y otra cosa es el manejo de esa responsabilidad. Yo no estoy diciendo que tratemos a nuestros adolescentes como niños. No. Estoy diciendo que tenemos autoridad y la responsabilidad de estar a su lado. En la medida que nuestros hijos van creciendo, la relación con ellos va cambiando. Hay un cuadro que utiliza Ted Tripp en su libro de cómo pastorear el corazón de su hijo, que es muy claro y que a mí me gusta mucho. Eh, es un cuadro donde manifiesta o muestra la relación con nuestros hijos en términos de autoridad y de responsabilidad. Cuando nuestros hijos nacen, nuestra relación con ellos es mayormente de autoridad. Usted no le dice a un niño de seis meses, eh, ¿y qué tú quieres, leche o tú quieres un, un mangucito? Él no sabe de eso, él ni entiende. Es toda autoridad, toda autoridad. Usted decide a qué se duerme, usted decide a qué le da la leche, usted lo decide todo. Van creciendo y cuando tiene cinco años ya el manejo es diferente a uno de dos. Ya hay ciertas cosas que usted lo deja. De igual manera, cuando llegan a la adolescencia ya esa autoridad va descendiendo y por eso la importancia de hacer bien el trabajo en, en la niñez. Cuando se hace el trabajo en la niñez bien, la relación se va convirtiendo en influencia. Por eso ustedes ven que en la edad de cero, la influencia es nula. ¿Qué influencia tengo yo en un hijo de seis, de seis meses? Que ni siquiera entiende lo que yo le puedo decir. Pero cuando mi hijo tiene 13, 14, 15, yo debo de haber sembrado en él las bases para tener cierta influencia sobre él. Hermanos, hay una autoridad posicional dada por Dios y nuestros hijos tienen que obedecerla independientemente de lo que sea. Pero ¿saben qué? Hay una autoridad relacional que nosotros se lo ponemos más fáciles si nosotros ejercemos esa autoridad de una manera acertada. Así que en la medida en que nuestros hijos crecen, vamos a ir cambiando y procuraremos dar más consejo por encima de simplemente órdenes. Vuelvo y repito, no es que no tenemos autoridad. Cuando su hijo de 15 años dice que quiere ir a ver a fulanito de tal que viene a un concierto, usted le dice, no, no, no. O sea, eso, si tú quieres lo hablamos, pero no. Pero hay otras cosas que uno tiene que empezar a, a, a aprender a ceder y a darle la oportunidad. Permítame. Leerles un ejemplo genial que da Ted Trip en su libro. Su hijo tenía 16 años en este entonces, 16 años, y viene donde su papá y le dice, papi, puedo ir a jugar con el tobogán en la nieve con un par de horas con los vecinos. El padre le dice, bueno, hijo, tú has estado fuera por varias horas y hay un proyecto que debes terminar. Pensé que lo haría más tarde, papi. Puedo hacer eso en la oscuridad, pero no puedo ir en el tobogán cuando está oscuro. Argumento. Me preocupa algo, hijo. Veo ese proyecto en tu cuarto como algo que comenzaste a hacer varias semanas atrás y no lo has completado. Eso me preocupa porque creo que dejas proyectos inconclusos con más frecuencia de la que debieras. Tienes una gran actitud en cuanto a cualquier cosa que mamá o yo te pedimos que hagas, pero las tareas a largo plazo que requieren que te pongas un ritmo de trabajo son difíciles para ti. ¿Usted está notando el, el tono? O sea, él está diciendo, tú tienes un problema aquí y aprovecha para decirle, nosotros apreciamos esto bueno en ti. Pero veo que tienes esa debilidad. El hijo responde, estoy muy ocupado, pues cuando termino la escuela y finalizo mi práctica de lucha olímpica, no tengo tiempo para el proyecto. El papá le dice, bueno, yo sé que estás ocupado, pero hoy es un día libre y no lo hiciste. No creo que sea algo bueno para ti. Quisiera verte vencer tu resistencia por las tareas a largo plazo. Estoy preocupado por ti, hijo. Hasta, hasta ahora, él no le ha dado la orden. Él no le ha dicho, no, no va para el tobogán, venga, 16 años. No se va para el tobogán, venga a hacer su tarea. No le he dicho eso todavía. Así que el hijo le dice, acepto lo que me dices, papi, pero creo que puedo ir a jugar en el tobogán y terminar el trabajo. Y él con lo que el padre le responde, bueno hijo, tú sabes lo que tú tienes que hacer. Lo dejó así. ¿Saben qué sucedió? Dice que él notó que unos minutos más tarde Aarón estaba todavía en la casa. Y él le preguntó, ¿y no te vas a ir a jugar en el tobogán? Y él le dice, el hijo le dice, sí, papi, pero decidí hacer este trabajo primero. Ven, ¿qué haríamos uno nosotros? Eh, no, 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 oye, ben, tú tienes que no vayas para el tobogán. No, eso no fue lo que él hizo. Ten, tiene la autoridad para hacerlo. Pero fíjense de lo que se está tratando. ¿Se dan cuenta? No, no se está tratando de algo pecaminoso. Se está tratando de algo que es mejor, es más sabio hacerlo de alguna manera. Cuando tú lo haces así, tú puedes lograr mejores cosas. Recuerdo en una ocasión donde una hija mía me pidió un permiso para algo. Y ella profesaba fe desde niña, ya estaba un poquito más grandecita, y en mi interior yo no quería darle el permiso. Pero decidí en ese momento decirle, ¿sabes qué? Tú eres creyente. Yo no creo que eso es un ambiente, que un creyente se sienta cómodo. No te puedo decir que es pecaminoso pero no creo que, yo no iría, pero no te voy a prohibir ir. Tú lo decides. El tiempo pasa, pasa, yo no veo movimiento. Y como dos días antes le pregunto, ¿y en qué quedaste con tal cosa? Y me dice, no, no, papi, decidí no ir. Y yo hice igualito como debe haber hecho T-Trip. Yes. Por dentro, ¿verdad? Uno se queda tranquilo. Ah, qué bien, mi amor, pero por dentro es, ah, excelente. Entonces se logran cosas más así, porque ya no son niños. Son adolescentes. Ahora, hermanos, tristemente lo que vemos a nuestro alrededor es a los padres desentendiéndose de sus hijos antes de tiempo. Eso es lo que vemos. Cuando más nos necesitan, entonces los soltamos a los 12 o a los 13 años y lo vemos andando, como decimos aquí en República Dominicana, de su cuenta. Muchachos de 13, y 14 años, andan por ahí de su cuenta. O sea, los padres, no, ah, sí, sí, está bien. Los padres no saben con quién andan, no saben lo que están haciendo. Nada, nada, sueltos. Y esto porque, otra vez enfatizo, porque hemos comprado la filosofía y el patrón del mundo que dice expresiones como estas. Déjalos ser auténticos, no los coartes. Bueno, tú no puedes pretender que sea igualito a ti. Pero en asuntos que tienen que ver con moral, que son pecados, no pecado o aún de sabiduría y prudencia y de lo que le beneficia y no beneficia a sus almas, sí, yo lo voy a coartar. Yo como padre lo voy a coartar porque estoy cuidando su alma. No, hombre, pues no te preocupes, que esa rebeldía es natural en esa edad. No necesariamente, no lo tomemos como natural. Y nos quieren vender esa idea, miren, como que es un absoluto. Tome una publicación para adolescentes, algunas revistas de adolescentes, dirigidas específicamente a adolescentes. Y yo les voy a asegurar que ahí va a aparecer modas, grupos musicales, tendencias de pelo, entretenimientos, vanidades en general. Ustedes saben lo que ustedes no van a encontrar. Ustedes no van a encontrar en esas revistas una escena donde aparezca un padre aconsejando a un hijo y el hijo siguiendo el consejo porque ellos asumen que eso no sucede en la adolescencia. No compremos esa mentira. No. Se ve como natural que los hijos no quieran exhibirse con sus padres delante de sus amigos. Hermano, no compre eso. Pero vuelvo y les digo, eso no se logra ahora, eso se logra cuando son chiquitos. ¿Cómo es posible que, que eh, eh, lo invitan a un sitio y usted decide darle permiso porque dice, Pero yo, voy con, yo voy con ustedes? Ay, mami, que me vas a avergonzar? ¿Por qué te voy a avergonzar? Yo no voy a estar, yo nada más tranquilo, ahí sentado en una esquinita. No, yo, yo si no, tú eres que decides si tú quieres ir o no, pero si vas, eh, yo voy contigo. Entonces ahí están los padres, ay, no, pero no la vergüenza, ¿qué sé yo qué? Entonces, lo dejan ir y después nada más se vienen los cuentos de todo lo que ellos hicieron. Y ahí estaba tu hijo o tu hija. Entonces los padres, ay, yo no pensé, ese es el problema que no estamos pensando. <risas> Precisamente ese es el problema, que no estamos pensando bien. Estamos comprando una filosofía antibíblica. Los padres son una ayuda económica, de servicio, suplen necesidades de transporte, de comida, de estudios, pero no de dirección o consejo. Bueno, ese no es el patrón bíblico. Ese no es el patrón bíblico. Así que no aceptemos que ese comportamiento es normal y que debemos darle su espacio y ajustarnos a sus deseos de hablar cuando ellos quieran y estar allí solo cuando nos llaman. De casualidad no nos llamamos Jaime todos. El mayordomo allí en una esquinita. Jaime, ah, quiere hablar, ahora voy yo. Dime, mijo. No, no. Vamos a hablar con ellos cuando ellos quieran hablar, qué bueno. Y cuando no quieran hablar, vamos a hablar con ellos. <risa> vamos a hablar con ellos. Porque somos los responsables. Andar con los padres es una locura. Una locura. Es como, es como que, que no hay diversión si los padres están presentes. Y, y de verdad, hermanos, yo me sorprendo, se los digo, yo me sorprendo con la simpleza que yo veo en los padres cristianos. No, yo confío en mi hijo. De verdad. Eso es hasta, eso es hasta una, una expresión teológicamente incorrecta. Dos de mis hijas están casadas. Cuando ellas empezaron la relación, cuando yo les di el permiso para el noviazgo, el mismo día que le dije sí, lo senté a los dos, a mi hija y al novio, al novio, al recién novio, y puse reglas específicas, como padre, no como pastor, pero como padre yo puse reglas específicas que la mayoría, incluyendo a algunos de ustedes, posiblemente la ven exageradas, pero es mía. y al final yo le decía, sí, yo sé que cuando tú oyes esto, mi hija, Tú puedes pensar, papi, pero tú no confías en mí. Mi respuesta. No confío en ti, no, mi amor. No confío en mí. Es que tú y yo somos capaces de cualquier cosa. Entonces, no. No vamos a dar lugar, ni vamos a proveer para los deseos de la carne. Ay, pero ¿qué le tan inocente? Si tú quieres que lo siga haciendo, ponle regla. Porque si no, esa inocencia tan hermosa que tiene se va a perder. Y vez tras vez, vemos que eh, le damos un voto de confianza y de allá para acá lo que viene es, ay, Señor, porque no pensaste, no te recordaste. recordate cuando tú tenías edad, que tú eras capaz de todo o de muchas cosas. Ellos también. Así que, mis hermanos, debemos examinarnos a nosotros mismos ¿qué hay de más valor que el alma de nuestros hijos? ¿Hay algo de más valor que el alma de nuestros hijos? Nada, nada. Ahora yo pregunto, ¿y usted conoce algo de valor que se obtenga sin esfuerzo? Todo lo que tiene mucho valor se obtiene con mucho esfuerzo. Así que sí, eso va a demandar mucho de nosotros, pero esa es la idea. Somos los agentes elegidos por Dios para guiarlos a su temor. Los amamos y buscaremos su aprecio, buscaremos su bien, sea que lo aprecien o no. Hermanos, Dios nos eligió a nosotros como los agentes para enseñarles el temor de Dios. Y por el amor que les tenemos, nosotros vamos a buscar ese bien. Ellos lo aprecien o ellos no lo aprecien. Eso es indistinto. Vamos a buscar su bien. El que tiene como centro la comodidad y la tranquilidad va a empezar a pelear contra sus hijos adolescentes en lugar de pelear por ellos y sus almas. Les voy a dar un ejemplo. Bueno, un hijo adolescente es un hijo con mucha energía. Lo mejor que usted puede hacer es mantenerlo ocupado. Hay un refrán que dice que la ociosidad es el taller del diablo. Mientras más ocupado estén sus hijos, mejor en cosas provechosas. Pero eso va a demandar. Ustedes, algunos de ustedes saben bien, que se pasan la tarde, eh, y llevo a este a la clase de que sé yo qué, y este entonces a la clase de allí, y dejo a aquel y recojo a este. Y al final uno termina el día y se le da la impresión que lo único que uno hizo en la tarde fue llevar y traer. Sí, eso es parte. No lo veas como, como aspectos seculares, como inglés, música, no. Velo como que tú estás trabajando con tus hijos, proveyéndoles espacios donde estén ocupados, haciendo cosas provechosas, y tú estás ahí presente. Y procura que esos traslados no sean eh, en un silencio total. Esos traslados son oportunidades para ir hablando. Sobre todo ahora con tantos tapones que hay aquí. Lo que antes tomaba 15 minutos, ahora toma 45. Bueno, tú tienes 45 minutos para ir hablando con tu hijo en el camino. Aprovecha esas oportunidades. Pero no empieces a pelear contra ellos. Entonces llegan y nosotros que estábamos viejitos llegamos explotados. Y ellos ya tuvieron el colegio y todas esas clases. Y nosotros llegamos explotados, locos y por llegar a la casa para tirarnos en un sitio. ¡Ah! Y ellos llegan y lo que hacen es que se vayan corriendo y aparecen cambiaditos que quieren que ir a tal sitio. Y entonces uno, pero, no, pero espérate, llévame al paso, llévame suave. Y, y uno empieza a desesperarse. Y entonces ahí empieza a pelear contra ellos. Hermano, mire, bebase una bebida energizante, haga algo. <ríe> pero trate de proveerle su presencia allí. Tercero, tercero encabezado, y es la pregunta lógica, ¿cómo entonces cultivamos una relación estrecha con nuestros hijos adolescentes que nos permita cumplir con esta responsabilidad? Permítame darle varias pautas. La primera, dedicando conscientemente tiempo para compartir con ellos. Todo el tiempo. Existe un principio de asociación en las Escrituras donde somos influenciados por aquellos con los que más compartimos. Proverbios 13:20, ¿qué dice? El que anda con sabios, sabio será, mas el que se junta con necios, será quebrantado. Proverbios 22, 24 y 25, no te entremetas con el iracundo, ni te acompañes con el hombre de enojos, no sea que aprendas sus maneras y tomes lazo para tu alma. Lo ponemos en dominicano, dime con quién andas y te diré quién eres. Entonces, a veces nos ha tocado tener hijos que tienen una compañía y ellos dicen, no, no, yo sé que ellos yo, pero yo, yo no participo. Mire, eso es muy improbable. Y en el caso que sea verdad que no participe, es solamente cuestión de poco tiempo para que participe. Pero tú no puedes compartir con alguien con que tú no estás de acuerdo. Lo que estamos diciendo, hermanos, es que vemos un principio de asociación en las Escrituras. Entonces, ¿quién mejor que nosotros para estar cerca de nuestros hijos y ser nosotros los que los influenciemos en lugar de los amigos? Porque se supone que los padres lo vamos a influenciar de una manera positiva y sabia. Paul Tripp dice, tú no podrás entrenar, pastorear, disipular o desarrollar hijos que rara vez están alrededor de ti. No lo vas a poder hacer. Tienes que estar allí. Para en segundo lugar, en segundo lugar, haciendo de nuestro hogar un lugar atractivo, haciendo de nuestro hogar un lugar atractivo. Y hermanos, yo tengo que confesarles que este es uno de los puntos que más frustración a mí me causa. Porque yo lo estoy diciendo y yo, yo tengo que confesar que tengo prejuicio. Ya yo me imagino a algunos de ustedes, es que yo no soy así, es que yo no fui criado así, es que a mí no me gusta esto. Y me da Es que no es asunto de cómo fuimos criados, no es asunto de cómo somos, no es asunto de qué es lo que es mejor. Hay hogares que son aburridísimos. Ah, pero que el papá es aburrido y la mamá también. Pues procuren entonces cambiar. Porque lo mejor que pueden tener nuestros hijos desde pequeñitos es un hogar divertido. Y eso lo provocan papá y mamá. El antídoto más efectivo para que nuestros hijos no sientan la necesidad de compañerismo estrecho con otros que no les convienen, es hacer de nuestro hogar un lugar donde sea deleitoso estar. Que para ellos es un deleite, es un gozo. Porque allí no solamente se hacen labores y deberes. Allí se bromea, allí se ríe, allí se canta, allí se, 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 se hacen bromas unos a los otros. Allí se juega, allí se pasea, allí se comparte juntos. Es que yo nunca vi eso en mi casa. Bueno, pues entonces empieza a hacerlo ahora para que tus hijos no, no, digan lo mismo, no, no digan lo mismo que tú cuando estén grande. Dice Tep Trip y esto me encantó, los jóvenes no se van de los lugares donde saben que son amados y conocen la aceptación incondicional, ni huyen de los hogares donde tienen relaciones sólidas tampoco huyen de los hogares donde la familia planea actividades y hacen cosas emocionantes y atractivas. Los padres trabajan de sol a sol. Llega el sábado y los padres están explotados. Ay, mi hijo, él nada más quiere estar brincando, pues yo no puedo. Vuelvo y les digo, haga el esfuerzo. Arranque con todo su muchacho para la playa. De una vuelta aquí. Una... Tiene que estar presente. Tiene que hacer de su hogar un lugar cálido para ellos, que ellos se sientan cómodos. Si no, ¿saben lo que sucede? Que siempre quieren estar andareteando. Ustedes no han visto esos adolescentes que no, lo, ay, pero eh, es que él, no, él como que no es hogareño. Bueno, pero que verdad que tu hogar es una tumba ahí. Ahí no se hace nada. ahí nada más llegan Ahí nada más llegan los cuerpos mortales. A tirarse cada uno en un sitio. Entonces, llega, llega el adolescente con todo su brío y lo que encuentra son gente tirada, ya que no dan más. Tenemos que buscar la vuelta. Vamos a hacer de nuestros hogares lugares atractivos. Tercero, interesándonos en lo que a ellos les interesa. Sí, yo sé que este mismo punto lo mencioné cuando hablaba de la comunicación. No es que se me olvidó. Es que, como hemos dicho, que estamos muy pendientes cuando son niños. Y los soltamos cuando son adolescentes, lo que le estoy diciendo es, no, 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 esa costumbre tiene que seguir. Ellos empiezan a tener intereses culturales, intereses deportivos, intereses artísticos, artesanales o intelectuales. Resulta que papá y mamá no leen. Y uno de nuestros hijos, de nuestras hijas, le encanta la lectura. Bueno, mira, es una buena oportunidad para que nosotros empecemos a leer también, para que podamos compartirlo con él. Pues si no, él va a estar hablando de cosas que nosotros no sabemos. O como digo yo, que me encantan los deportes. Resulta que tengo un varón, no tengo varones. Esto es un ejemplo eh, imaginario. Tengo un varón y el varón no le gusta para nada los deportes, lo que le gusta es la pintura. Yo voy a estar como, ay, 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 bueno, está bien. Pero ¿qué tengo que hacer? Hay una exposición de pintura que él quiere que yo vaya. Ay, mi amor, es que a mí no me gusta eso. No, empieza a gustar y ve. Pregúntale para que aprendas a apreciar. ¿Y qué es lo que tú le ves, mijo? Porque yo, yo como que no entiendo bien. Él te explica. Entonces, ¿qué tú estás haciendo? Tú no estás... No, no, no es un problema de pintura, es un problema de estrechar relaciones. Es que estamos demasiado centrados en nosotros mismos en nuestras personalidades, en nuestros gustos, en nuestros puntos de vista. Y nos olvidamos que si vamos a ganar el corazón de nuestros adolescentes, tenemos que compenetrarnos con ellos. No permitas que tu personalidad sea un obstáculo o tus gustos o tu crianza. Puede ser que haya aquí algunas madres criadas como muchas madres aquí que nada más estaban en la casa, que nunca hicieron nada emocionante y tienden a ser temerosas de todo. Así que aquí está el papá planificando un viaje de aventura y la mamá tratando de, 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 de coartarlo. No, porque es que eso es muy peligroso. Pero espérate, él no es loco, él no está hablando de tirarse en paracaídas. Está hablando de algo que te aseguro que tus hijos nunca van a olvidar. Mira, nuestros hijos nunca olvidan los momentos que ellos compartieron junto con nosotros, momentos especiales. Mi memoria histórica es terrible. Pero yo nunca olvido, a mi mamá, una señora delgadita así, jugando pelota conmigo en la playa, con un bate, y corriendo hacia la primera, a mí eso no se me olvida. Y tus hijos tampoco se van a olvidar, aquellos que compartieron contigo, no se olvidan. Para ellos eso es valioso. Interésate preguntándoles, apóyalos, participa en sus actividades. Y encómialos, reconocelos, honralos, alábalos cuando, cuando ellos han hecho algo bueno. wow mi amor, qué bien te quedó. O un juego de baloncesto, de fútbol, de lo que sea. Yo no lo entiendo. No importa. Ve y, y apláudelo. Tú estás acercándote a tu hijo para luego poder hacer esto que es lo cuarto. Cuarto, conversa con ellos regularmente. Ahora, hermanos, miren cuál fue la palabra que yo usé. Conversar, no sermonear. La verdad es que en una casa donde todo el tiempo se sermonea, eso debe ser irresistible. Eso debe ser inaguantable. Todo es un sermón. Mira, mija, no, conversa, conversa de una manera espontánea. Aún cuando tú vayas a sermonear, trata de hacerlo, de una manera familiar, hay padres que, que, que sermonean de una manera que a mí me da la impresión que después que terminan, ya lo único que falta es recoger las ofrendas para que, para que, para que parezca un culto. En un taller para padres, en, en, en un taller para padres fuera de, fuera de la ciudad, eh, generalmente se hacen dramatizaciones de lo aprendido. Yo tuve que corregir a un papá porque yo, yo, yo lo veía, yo decía: Es que yo con un papá sí yo, yo me vuelvo loco. Estaban discutiendo algo de un permiso y entonces ellos estaban haciendo su dramatización. Entonces el, el papá viene, eh, la mamá le dice, mira, que ella quiere que le demos este permiso. Entonces él viene, mija, mira, el libro tal, dice dicen proverbios, qué sé yo, qué, qué sé yo, cuánto esto, qué sé yo, que ella, así, papi, sí Y ya yo me estaba, yo que estoy, es que, 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 una dramatización, yo estoy fuera, yo me estoy desesperando. Ya yo casi lo estoy diciendo, ya. <ríe> Hay que aprender a ser espontáneos. No es que tú no digas que el Señor dice, pero, pero es a veces como que cogemos una solemnidad. Yo no sé cuántos de ustedes vieron en internet, hace años que yo no lo veo, pero vi una, una vez una, una caricatura de un niño que se acerca al papá y le dice, padre, padre mío, tú pudieras darme un dinero excelentísimo, padre, para comprarme un helado. Y el papá lo mira y le dice, ¿qué fue? ¿Por qué tú me pides así? Ah, no, porque tú dices que dio a tu padre, y yo veo que hacía es que tú le oras. Señor, aquí sí, hombre, vamos a ir hacia acá y vamos a orar. Señor. Oye, ¿qué fue lo que te dio? ¿Sí qué fue lo que pasó? Es como que como entramos en modo modo espiritual, modo místico. No, en un ser personal. Señor, tú sabes que yo estoy atrayado, ayúdame. No quiero hacer lo que tú sabes que tengo que hacer. Bueno, así mismo debemos nosotros tratar con nuestros hijos. De una manera espontánea de una manera natural. Mi hijo, ¿tú no piensas que sería mejor esto? Mira lo que dice la Biblia en tal sitio, pero, pero, pero no, no manera sermón, sino una conversación. Debemos hablarles continuamente para librarlos del engaño del pecado. Oigan lo que dice Hebreos 3, 12 y 13. Antes exhortaos los unos a los otros cada día, entre tanto que se dice hoy, para que ninguno de vosotros se endurezca por el engaño del pecado. Cuando usted lee este texto, usted se da cuenta que este texto no es confrontativo. Este texto es más bien preventivo. Es una conversación. No es todo el tiempo eh, eh, confrontando, sino previniendo. Y esto va a implicar esfuerzo de nuestra parte porque la verdad es que ellos no siempre quieren hablar. Eso es una realidad. Eso requiere que nosotros nos mantengamos a través de momentos incómodos donde no somos apreciados ni deseados, pues no queremos tener conversaciones significativas con ellos solamente cuando algo malo ha ocurrido. Solamente tenemos conversaciones serias y significativas cuando ellos hacen algo. No. Debe ser natural que tengamos conversaciones significativas en un ambiente que no ha pasado nada. Sencillamente estamos compartiendo impresiones. Dice Paul Tripp lo siguiente. O él cuenta más bien que él iba todas las noches, cuando llegaba a la casa, él tenía cuatro hijos, y él iba a la habitación de cada uno de sus hijos cada noche. Y él relata una conversación muy interesante que te dio un día con uno de ellos en una ocasión. Y luego dice él, como padre de adolescente, es importante estar consciente que estas conversaciones no ocurren así nomás. Tú haces que ocurran al estar buscando diariamente a tu hijo. El papá soy yo, la que me tiene que buscar a mí. Ajá, ah, bueno, está bien. <risa> no, tú eres que tienes el conocimiento, la sabiduría, la madurez. Búscalo, está cerca, está cerca. Y eso va a ser a veces, va, te va a, a, a tener a veces situaciones incómodas donde tú te das cuenta que ellos lo que no quieren hablar, ellos quisieran como que tú te fueras de la habitación. Y tú muy tranquilo, ahí mi hijo, esto, aquello, lo otro, conversando para que estés allí. Miren lo que dice Paul Tripp aquí que me, me, me encantó también. Él dice, no te conformes con su silencio. Haz buenas preguntas que no puedan ser respondidas sin que tu adolescente revele su corazón. Porque les había dicho en otra ocasión, no haga preguntas solamente cerradas, sino abiertas. Luego dice... Un padre que tiene su esperanza en el evangelio buscará a su adolescente y no se detendrá mientras permanezca en el hogar. No esperaremos a que vengan en busca de ayuda. No discutiremos con ellos si necesitan o no ayuda. El llamado de la palabra es claro. Con los corazones llenos de la esperanza del evangelio, haremos preguntas y probaremos. Escucharemos y consideraremos. Suplicaremos y animaremos amonestaremos y advertiremos, e instruiremos y oraremos. Despertaremos cada día con un sentido de misión, sabiendo que Dios nos ha dado un llamamiento supremo. Somos muros de protección que Dios ha colocado amorosamente alrededor de nuestros adolescentes. Uf, ¿Oyeron eso? Somos ojos que Dios les ha dado para que vean. Por lo tanto, conversemos, conversemos y conversemos. Siguiente, desarrolla con tus hijos adolescentes una relación de amistad adulta. Desarrolla con tus hijos adolescentes una relación de amistad adulta. Y sabemos que la amistad se gana, no se demanda. Eso significa que tú tienes un trabajo que hacer. Entiende que la amistad no va en detrimento de la autoridad. Cuando hay que usar la autoridad, se usa. Porque hay padres que llevan esto de ser amigos de nuestros hijos a un plano donde a veces se ponen a discutir cuando es una orden lo que se está dando. Y eso es inaceptable. Pero hay muchas otras cosas que no son órdenes. Trátalos como adultos. Y esto implica varias cosas. Tratarlo como adultos implica varias cosas. La primera, no estemos siempre prestos a criticarlos y censurarlos por cada falta. Espera el momento oportuno. A veces nuestros hijos adolescentes, ustedes saben que son muy impulsivos, están cambiando. Ellos mismos tienen inseguridad, a veces cometen locuras. Y a veces nosotros estamos ahí, tita, 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 tita. No le pasamos una, tita, tita. No, a veces tú, o sea, una locura de la juventud. No, venga, eso es, es que esas cosas que ustedes hacen, los jóvenes, sin sentido. No, tranquilo, deja, déjáselo pasar. Tú hablas después con él o con ella. Dos, esto es importantísimo. Hermano, aprende a distinguir entre, entre gusto, pecado e insensatez. Gusto, pecado e insensatez. Y voy a dar un ejemplo bien dramático aquí. Cuando digo dramático es que yo sé que a algunos le va a chocar. Y le pasó a uno de los dos, no recuerdo a cuál, si fue a Paul o a Tep. Ellos están dando curso de familia. Y un día le llega el hijo con los cabellos pintados de verde a Paul, pintado de verde. ¿Ustedes saben lo que haríamos mucho de nosotros? Lo primero un escándalo. Muchachos, te vete, loco. Y lo, lo rellenamos. Y si somos líderes en la iglesia, peor. ¿Cómo tú me haces eso? Pero ¿y qué es lo que él te ha hecho? No, porque yo soy pastor, entonces tú no me vas a quedar mal. De verdad, tenemos que aprender a, a diferenciar. No debemos cargar a nuestros hijos con esa carga tan pesada de que nosotros somos pastores. Si somos pastores, pues yo soy papá. Y soy un creyente. Así que él tuvo que ir a una conferencia con su hijo que lo acompañaba con los cabellos pintados de verde. <risa> Al otro día se lo quitó. Si él hace de eso la Tercera Guerra Mundial, él pierde el corazón de su hijo por algo que no le gusta. A mí tampoco me gustaría. Pero es un asunto de gusto, no es pecado. O usted tiene algún verso bíblico de que pintado sobre. Eso es mundanalidad. Ok, está bien. Y, y tú, cuando te sale una canita, tú te... Oh, sí, pastor, porque también uno se va a dejar morir. Bueno, ¿y, ¿y eso qué? Entonces, tú sí te puedes teñir de blanco a negro, pero él no se lo puede teñir de verde. No sé si me están entendiendo. Yo no estoy aquí propiciando que se lo teñan de verde. Eso es una, es una locura de juventud. Lo que estoy diciendo es que como padres tenemos que tener mucha sabiduría para diferenciar entre lo que es pecado y eso es inadmisible, y lo que es un asunto de gusto, o a veces hasta de insensatez. Que a los hijos se les ocurren que van a hacer tal cosa. Y uno lo mira y dice, una locura. Pero ellos insisten. Y tú dices, pero no es pecado, es insensato. Bueno, adviértele, mira, te va a pasar tal cosa. No, pero yo quiero hacerlo, déjalo. Después de allá viene estrellado. Ay, que, bueno, pero yo te lo dije. Pero uno tiene que aprender a irlo soltando. Lo que uno no hace ya con, con un niño pequeñito. Pero con un adolescente sí. Tercero permite los desacuerdos, permite los desacuerdos, hay padres que entienden que si sus hijos no están de acuerdo con ellos, eso es, no, hay cosas donde ellos tienen, eh, ya ellos se están convirtiendo en adultos y están ejercitándose en pensar, dice Ted Trip lo siguiente, no desperdicie su influencia en cosas que no importan, oigan, no desperdice su influencia en cosas que no importa. Y luego añade, ellos no necesitan ser fotocopias suyas para ser santos. Ah, no, tiene que ser exactamente igualito. No. Eso me recuerda, no fue con un hijo, pero me recuerda una situación que creo que se las he comentado, que se dio en uno de nuestros retiros de jóvenes. Están ahí los, los hermanos de la alabanza cantando y todo, y hay uno de ellos que andaba con una... Una boinita, ese sombrerito así como de medio ladito, uh, 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 tocando su, su no sé recuerdo si era bajo o guitarra. Y yo voy estoy viendo el ensayo y yo le digo, este se cree que es un artista, digo yo por dentro. Y en un momento determinado, antes de que ya, ya están llamando, él se me acerca y me dice, pastor, ¿usted cree que puedo tocar así? Yo me quedé callado unos segundos, pensando, pensando, dice, no me gusta, ¿cuál es el afán de parecer un artista? Eso fue por dentro. Pero después digo. Son tantas las cosas con las que tenemos nosotros que lidiar con estos jóvenes, que yo no me voy a meter en esa guerra. Sí, no hay problema. Yo pensé todo eso y mi respuesta fue, sí, no hay problema. Mi respuesta externa fue, no hay problema. Y él tocó con su boinita. Yo voy a armar un disgusto con un joven porque hace algo que yo no le veo sentido o no me gusta. Pero ¿y si a él le gusta? O sea, ¿es pecado? No, no es pecado. Ah, pero entonces a veces queremos regularlo todo. No, ellos tienen sus propios gustos y aún sus propios puntos de vista, que es bueno eh, darles la oportunidad. Y cuando diciendo, no, papi, yo no lo veo así, o mami, yo no lo veo así, no lo veo como una falta de respeto. Ah, no está bien, mijo. Yo pienso que tú estás equivocado, pero no hay problema. Y cuarto, con respecto a desarrollar una relación de amistad adulta trátalos como individuos particulares con sus pecados, defectos y virtudes. Cada uno de nosotros somos diferentes y nuestros hijos también. Tú tienes que tener una buena relación con ellos aunque tú seas consciente de cuáles son sus áreas fuertes y cuáles son sus áreas débiles. Tú los ayudas a desarrollar sus fortalezas y a fortalecer sus debilidades. Tú estás como padre ahí para eso. Pero... No estés todo el tiempo eh, presionándolos o atacándolos. Siguiente. Comparte con tus hijos adolescentes tus luchas y pecados con sabiduría y con discernimiento. ¿Saben por qué? Porque a veces nuestros hijos adolescentes perciben que nosotros creemos que lo único que se necesita para hacer las cosas bien es saber que lo que está bien. No, 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 si tú sabes cómo que se hacen las cosas, yo es suficiente, pero tú y yo sabemos que no. Pero tú y yo sabemos muchísimas cosas cómo se hacen y cómo las hacemos. Mal. Y sabemos cómo se hacen. En otras palabras, nosotros somos tan pecadores como ellos. No te pongas en un pedestal delante de tus hijos. Es provechoso para tus hijos que ellos sepan que tú los entiendes porque tú también tienes luchas. Y cuando tú lo ves a ellos luchando con el temor a los demás, tú puedes aprovechar esa oportunidad para relatarle alguna historia de alguna vez que tú también te dejaste influenciar por los demás. O aún ahora mismo, cómo hay ciertos aspectos donde tú detectas en ti que hay cierto temor a los hombres. Porque si tú te pones muy lejos, ellos van a decir, es que papi no me entiende o mami no me entiende porque ellos están demasiado lejos espiritualmente. No, todos estamos montados en el mismo barco de luchar con nuestros pecados. Así que ayúdalos. Finalmente, permítanme hacer una especie de test para ver qué tanto usted está haciendo todo esto que nosotros decimos. Yo espero que usted tenga la capacidad de relacionar las preguntas con lo que hemos hablado y que usted se conteste a sí mismo. Primera pregunta, ¿cuándo fue la última vez que tú jugaste un juego de mesa con tus hijos? Ay, para todo que a mí no me gustan los juegos de mesa. Ay, eso es lo que estamos diciendo. ¿Y a tus hijos les gustan? Sí, sí, pero yo nunca crecí. A mí, mira, de cuando es chiquita. toda una historia de por qué no te gustan. No, hay historia de por qué no te gustan. Empieza a gustarte, es lo que te estoy diciendo. Es lo que estoy sugiriendo. ¿Por qué? Porque eso crea un ambiente en la familia donde todo el mundo se ríe, se goza, eh, eh, se comparten juntos. Dos, cuando tus hijos tienen una pregunta seria o una inquietud, ¿A quién le preguntan normalmente? ¿A ti, al papá, a la mamá o a los amigos? Tres, tú puedes mencionar así, sin pensarlo dos veces, ¿en qué actividades tú estás apoyando a tus hijos adolescentes? Que tú estás ahí con ellos. Cuatro, ¿de quién reciben tus hijos mejor la amonestación o el consejo? de ustedes como padres, o de amigos, o de otros. Cinco. Cuando planificas una actividad familiar, ¿se interesan tus hijos o solo se entusiasma cuando son actividades con sus amigos? Ahora, déjenme hacer un paréntesis aquí, mis hermanos, para que no caigamos en, en algunas cosas que caen, sobre todo las personas mayores. Y yo les ruego al Señor, de, de verdad se lo digo, yo les ruego al Señor, Señor, ayúdame, a cuando yo llegué ahí, y ya estoy muy cerca, eh, no hacerlo como lo hacen. Cuando hablamos aquí de actividad familiar, es una actividad familiar que le interese a todos. ¿Por qué lo digo? Porque es una costumbre de las personas mayores, y, y nosotros podemos hacerlo con nuestros hijos. Y eso de verdad, eso desespera a los hijos. Déjenme hacer un ejemplo. Yo tengo un viaje a Puerto Rico con unos amigos por cinco días. Entonces, mi papá o mi mamá, esto es un ejemplo eh, eh, imaginario, ellos, que no deje de visitar al tío fulanito, pero que tú, la relación que tú tienes con el tío fulanito, eres tú que la tienes, estrecha, no me ponga esa, ese, no me ponga ese traba. Entonces, ahora resulta que los pocos días que tengo, yo no puedo usarlo como, me faltan tiempo para las actividades que quiero hacer. Ah, no, pero papá o mamá me quieren imponer que yo visite al tío fulano. ¿Por qué? Porque ellos son amigos de chiquitico. Pero eso son relaciones de ustedes. No me metan en ese lío. Ven. Entonces hay que tener. Por eso, por eso hago la aclaración. Porque las personas mayores tienden a hacer mucho eso. Ellos agarran y quieren imponerle a los hijos sus relaciones. No, déjalo. Así que no, no es ese tipo de actividad familiar que yo me estoy refiriendo. No. Es actividad familiar donde estamos los tres, los cuatro, los cinco, y todo el mundo se interesa. Es, es algo interesante para todos. Seis. ¿Dónde quién buscan consuelo generalmente tus hijos adolescentes cuando tienen dificultades? Si ellos van donde ti, dale gracias al Señor, tú estás en buen camino. Pero si ellos hablan más bien con los amigos, tengo un problema y tú te enteras por terceros, eso es una mala señal. Siete, tus hijos adolescentes, ¿hablan con entusiasmo con ustedes acerca de películas que han visto o actividades que han realizado? Imagínense este escenario. Fueron a ver una película y ellos regresan y tú le preguntas, ¿y qué tal? Bien. ¿Te gustó? Todo bien. bien mujer, ¿eh? Entonces, a ratito viene y lo visita un amigo. Y tú lo, o, tú lo oyes con el amigo. ¡wow! ¿y lo que pasó fue? Que... Y dices, pero bueno, aquel que fue a mí me mató con un bien. Y ya está emocionadísimo ya contándole la película al amigo. Algo pasa. Algo pasa. Ven, son, eh, eh, recuerden, un test para saber dónde estamos. Ocho, preguntas con regularidad a los profesores, ¿cómo van tus hijos? ¿No solo académicamente? Primero, segundo, tercero, ahí están los padres. Dime, ¿cómo va? ¿Bachillerato? Uh -huh. No, habla con el profesor, no académicamente. ¿Cómo tú ves? ¿Cómo tú lo ves reaccionando a la palabra? ¿Tú percibes amor por el Señor? ¿Tú percibes deseo por cosas espirituales? Tú estás pendiente de tu muchacho. Nueve, las actividades de tus hijos son mayormente en tu casa o en la ajena. Mira, cuando tú tienes hijos adolescentes y es inevitable, por poner una palabra, porque nunca es inevitable, que se, arme, que se arme una juntadera o algo, procura que sea en tu casa. Porque ahí tú tienes el control. Y ahí tú sabes qué sí y qué no. Cuando tú lo sueltas, tú no sabes lo que pasa en la otra casa. Tú no sabes cuáles son los valores, ni los principios, ni la formación de los otros padres, ni qué permiten, ni qué no permiten. Así que, no, que vamos a hacer una pijamada. Las pijamadas son peligrosas. Recuerden ustedes, esa es una de, de, la, de las actividades donde más tonterías se hablan, por usar una palabra lo más noble posible, en comparación con todas las cosas que se hacen ahí. Pero si finalmente se va a hacer, hazlo en tu casa. Hazlo en tu casa. Y 10, cuando los acompañas a una invitación o a alguna actividad, ¿se sienten bien o mal? Lo invitan a algo y tú dices, ah, yo voy a ir contigo. Y tú lo notas como, mami, pero espérate, están locos por sacarte de la ecuación. O contrario, tú dices, ay, sí, qué bueno. Hay una diferencia grande. Eso te dice cómo tú estás ganando el corazón de los tuyos. Y, hermanos, ¿saben qué? En esa etapa ellos supuestamente rechazan, supuestamente. Pero en el fondo, todos quieren cercanía con los suyos. Estando precisamente en Oklahoma, eh, tuve una conversación informal con el pastor Félix Cabrera. Y estábamos hablando de lo que él hacía antes de que él fuera llamado al ministerio y todo eso. Y él me contó una experiencia que a mí me encantó. Él trabajaba con selecciones de baloncesto, de la selección de baloncesto de Puerto Rico. Y dice que en una ocasión estaba en cancha con el equipo, ya ustedes saben, eso, esos hombres así, así. Y llegó su papá, que es pastor. Y él siempre, él y su papá siempre se saludan con un beso. Y alguien le dijo que su papá estaba en las gradas y él lo mandó a llamar. Y el papá bajó y delante de toda esa gente ellos se saludaron con un beso como se saludaban siempre. Cualquiera pudiera pensar, uy, mi madre, ¿qué van a pensar los demás? ¿Saben qué sucedió? Después al final muchos de estos hombrones se le acercaron a él y le dijeron que los conmovió ver eso. Y que ojalá ellos tener un papá que ellos se pudieran tratar así. Así que no, no no, no, nos llevemos de lo que ellos digan ahora, porque ellos no saben. Los que sabemos somos nosotros. Y somos los que tenemos que tratar de desarrollar esa relación estrecha con ellos. Unas palabras finales y con esto termino. Yo perdí toda la noción de tiempo. Yo no sé dónde estamos, pero ya termino con esto. Hermanos, debe ser una prioridad en nuestras vidas relacionarnos activamente con nuestros hijos adolescentes. Solamente nuestra relación con Dios y con nuestro cónyuge debe ir primero. Solamente. Primero Dios y luego nuestro cónyuge y entonces nuestros adolescentes. Ustedes saben lo que yo estoy diciendo. Déjenme traducirlo en otras palabras que le va a sonar un poquito más chocante. Mis hermanos, si tú tienes hijos adolescentes, quizás esto va a demandar que tú te involucres con ellos menos tiempo compartiendo con hermanos y hermanas de la iglesia y quizás que tú te comprometas en menos ministerios de la iglesia y menos servicio, pero vale la pena porque ese es tu ministerio en este momento. Y que no suceda como adolescentes que crecen aborreciendo la iglesia porque sienten que la iglesia le quitó sus padres. Y una cosa es nuestra relación con el Señor, que es prioritaria sobre todo. Y otra cosa muy diferente es nuestra involucración en la iglesia. Son dos cosas totalmente diferentes que muchos cristianos lo equiparan. Y si yo tengo que dejar de ir a la sociedad de qué sé yo qué o al grupo de qué sé yo cuánto, o al que sé yo qué, de qué sé yo cuánto, lo que sea, por estar más tiempo con mis hijos, créanme, eso es conforme a la voluntad de Dios. Aunque en el mundo evangélico pueda parecer que no. Después que tú lo criaste y lo soltaste, se fueron de tu casa, involúcrate en lo que tú quieras. Pero mientras tanto, dale prioridad a tus hijos adolescentes. Examinemos dónde está nuestro corazón. Si no está donde debiera, corrijamos lo deficiente. Pidamos perdón a Dios y a nuestros hijos y empecemos a andar como debemos. Permítame terminar leyendo una porción una vez más de este libro que los recomiendo grandemente, Edad de Oportunidad. Esto es un libro para padres de adolescentes de una manera específica de Paul Tripp. Oigan lo que él dice y con esto concluyo. Acércate a él, a tu adolescente, y comienza desde el principio. En caso que tú no hayas hecho lo correcto, dice, comienza pidiendo su perdón. Admite que tu impaciencia, espíritu inexorable, egoísmo y autojusticia han estorbado la relación que Dios quiere que tengas con Él. Sé específico en tu confesión. Luego, dile que has determinado establecer una relación amorosa con Él, que haces el compromiso de hablar con Él y que su vida es importante para ti y que quieres ayudarlo en todo lo que puedas. Luego, dale seguimiento. Y él termina diciendo... He visto relación tras relación cambiada radicalmente entre padres y adolescentes debido a que los padres se rehusaron a desanimarse. Con humildad y amor comenzaron a relacionarse con sus adolescentes de una nueva manera más bíblica. No mucho tiempo después, los adolescentes comienzan a derrumbar paredes antiguas de defensa y empiezan a estar abiertos y comunicativos de nuevo. Parece el Everest. Parece una tarea imposible tener el corazón de nuestros adolescentes, pero hagamos lo que tengamos que hacer.